0: Im Podcast Elitair ON AIR werden dir alle Erkenntnisse der vergangenen zehn Jahre kostenfrei und spannend zusammengefasst zur Verfügung gestellt. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Nico. Ich bin hier gemeinsam mit Coach Steph im Athletic Gym in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerne doch. Viele kennen dich bereits, vor allem aus dem Fitnessbereich. Vielleicht kannst du gerne noch mal kurz dich vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, dass wir wissen... Äh, Wer du bist.
1: Ich heiße Coach Steph. Eigentlich bin ich Physiotherapeut, aber die meisten kennen mich aus YouTube, mache YouTube-Videos, Bodyweight Training, Calisthenics. Ich habe auch ein eigenes Fitnessstudio in Heilbronn. Wir machen mhm. digital viel Trainingsprogramme, wir bringen eine eigene App raus. Mhm. Also, wir sind da alles, was so Fitness betrifft. Das ist so unser Ding. Mhm. Ja, also mit dem Physio wollen wir auch so ein bisschen medizinisch, fachlich die Schiene reinbringen okay. und betreuen halt da so die Leute, aber die meisten kennen mich aus YouTube.
0: Wann hast du angefangen mit Fitnesssport Mit viel...
1: 18 habe ich okay. angefangen, jetzt bin ich 32, also 14 Jahre her. Mhm. Und als Personal Trainer arbeite ich so seit 10 Jahren ungefähr mhm. so angefangen. Ja.
0: Bist du auch viel international unterwegs, viele kenne ich auch aus dem Video mit The Game zum Beispiel.
1: Genau, ich bin das in den USA öfter, in L.A. mit The Game. Mhm. Jetzt kommt als nächstes noch ein bisschen was mit Exhibit. Sind so da meine, meine Kooperationspartner, sage ich mal, fliegen wir hin, machen ein paar Videos, Workouts, haben dort auch Trainingsprogramme mhm. mit Game wie 60 Days of Fitness, wo wir international vertreiben, also mhm. das auch macht richtig Spaß.
0: Das glaube ich. Also sehr international, Coach Steph unterwegs. Heute wollen wir über deine Haartransplantation reden die du bei Lita gemacht hast. Vielleicht willst du es noch mal kurz abholen, wann fing bei dir denn der Haarausfall an, ab wann hat es dich gestört? Ein kurzes.
1: Tatsächlich hatte ich schon immer Geheimratsecken. Bei mir war ja hier vorne so echt, echt wenig, auch schon mit 18, mit 20. Mhm. Und dann habe ich aber so, als ich das Gym aufgemerkt habe, so mit Ende 20, gemerkt, dass sie halt immer größer werden. Mhm. Hat mich jetzt nicht so unbedingt gestört. Ich habe es nur gemerkt. Klar es, man wünscht sich, dass es halt nicht so wäre, aber mhm. hat mich jetzt nicht so gejuckt. Ja. Aber tatsächlich dann so mit 31 hat es dann angefangen, dass es mich wirklich gestört hat. Mhm. Gerade als ich Instagram Stories oder YouTube Videos gemacht habe und ich habe irgendwie Liegestütze gemacht und die Kamera oh. war von oben ja. und man sieht den Kopf von oben sieht man halt, dass nur in der Mitte ja. so die Haare sind und hier links rechts ist halt so nichts mehr. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, oh, da musst du irgendwas machen. Mhm. <lacht> Ja, das war so der, der, das Erste, als es gestört hat und dann sieht man es halt selbst immer auf jedem Foto, auf jedem mhm. Video. Man denkt immer, jeder sieht es, auch wenn es nur du siehst, mhm. dich stört es so. Und das war so der Moment, wo ich dann auch überlegt habe, okay, Hartransplantation, lass mal ein bisschen googeln, lass mal ein bisschen ja. gucken.
0: Ja, es deckt sich total häufig auch mit der Story von anderen, dass sie, dass sie sagen, man hat das für eine gewisse Zeit, wo einem das auffällt, dass man merkt, okay, es wird weniger. Aber viele sind nicht so, dass sie dann gleich in Aktion gehen und was machen. Mhm mir das auch so, dass ich erst überlegt habe, mache ich das jetzt, habe auch länger gebraucht. Aber bei dir ist es natürlich auch durch deine Tätigkeit ist es noch mehr im Fokus, wenn die Leute Videos sehen, Bilder von dir?
1: Ja, wenn, du ein, wenn du ein Bild machst oder ein Video mhm. und später hat es 100.000 Aufrufe, mhm. da wirst du schon einigermaßen ja. in Ordnung aussehen. Das stimmt. Ja. Nee, okay. das, Pro das Problem, was ich immer so ein bisschen habe, ist, wenn es in den Kommentaren geht, mhm. dann sollen die Kommentare zum Video sein mhm. und nicht zu den Haaren. Ja, das es, soll, es soll um ja. den Content gehen, um ja. den Inhalt und nicht um wie ich aussehe so ja. wirklich. Und das hat mich dann so ah, nicht gestört, ja. Waren jetzt nicht so heftig, aber ein paar Kumpels schreiben dir dann so, ja. ey, was geht? <lacht> Bist ja, du das stimmt. alt? <lacht> das stimmt.
0: Was war denn, hattest du dann irgendwie eine Situation, wo du gesagt hast, das war dann der Breakpoint, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was machen? Oder wie hat sich das entwickelt? Weil es ist ja immer so ein bisschen voll auf Zeit, bis man dann tatsächlich sagt, jetzt fliege ich wirklich auch dahin und mache das.
1: Also das erste, wo ich gesehen habe und überlegt habe, war als Simon Teichmann mhm. die Haartransplantation gemacht hat. Der ja. hat ein YouTube-Video gemacht, öffentlich, hat meine Haartransplantation gezeigt. Und mhm. ich dann, Fuck, Alter, also dazu, brauchst, dazu brauchst du Eier, ja. dass du das so öffentlich machst. Ja. Und da habe ich auch überlegt, okay, aber wenn der das kann, okay, ja, <lacht> überlegt. Und dann, ein paar Wochen später oder ich weiß nicht, wie lange, habe ich auf Facebook gescrollt und sehe so, Coach Eddie, Istanbul, neue Haare. ich so, hä, verarscht mich? Ich geh so auf Instagram, guck. nee, ist in Istanbul, Coach Eddie, Haartransplantation. Und ich kenne mhm. Eddie ganz gut, wir haben auch schon ein paar Videos gemacht. Ich gleich, ich so... Bro, es geht. Ich fand bei ihm überhaupt nicht schlimm. Also man, sieht, man denkt ja immer nur, man selbst hat das Schlimme. Aber jeder hat ja von sich eine andere Wahrnehmung. Und ich so, hey, bei dir ist doch gar nicht schlimm. Warum machst du eine Haartransplantation? Und dann hat er mir halt auch Fotos so von sich geschickt. Und ich so, ja, okay. Wenn man genau guckt, verstehe ich schon. Und ich so, hey, zeig mal, was, was, was geht da ab? Was kostet es? Wie ist der Flug? Hab mich dann über ihn informiert. Und so kam es dann letztendlich dazu, dass ich dann den Kontakt gesucht habe.
0: Okay. Hast du dann irgendwie auch am Anfang habe ich schon ein paar Leute gehört, ein paar Bedenken irgendwie. Ist in der Türkei und wie läuft der Eingriff, ist es ein großer medizinischer Eingriff oder? Ja, Total. Ja, ne? Also
1: ich war noch vorher noch nie in der Türkei. Mhm. Ich habe nur gehört, dass sie sehr gut sein sollen, mhm. aber ich habe trotzdem immer wieder in Deutschland geguckt, weil mhm. du wohnst hier, du kennst hier alles. Mhm. Es ist so ein bisschen Komfortzone auch ja. klar. Wann fliegt man schon in ein anderes Land für eine OP? Ja. Ist schon eine Hürde. Ja, aber als ich dann tatsächlich ich will es niemandem schlecht machen, aber so diese deutschen Kliniken und Ergebnisse gesehen hatte mhm. und die Preise auch gesehen hatte und was für ein Aufwand das war, dachte ich mir, okay, da ist doch scheinbar die Türkei günstiger, mhm. besser, schneller, unkomplizierter. Auch das Handling, der, der Service. Ja. Okay, es ist irgendwie scheinbar kein Haken, also habe ich mich halt drauf eingelassen.
0: Sehr gut. Ja. Bei warst du, als ich selber dort war, spätestens dort, wo du abgeholt wurdest und dann diesen professionellen Ablauf wahrgenommen hast. Ich ja. finde, da das sind so die letzten Fragezeichen. Also Seite. falls ihr noch
1: nicht wart, Flughafen mit einem Schild, dein Name, ja. du wirst ja. abgeholt, ins Hotel gefahren. Du stehst ja nicht irgendwo und musst gucken, wie komme ich mit dem Bus <lacht> irgendwo hin. Also ist das für alles gesorgt. Das war mir zum Beispiel sehr wichtig, mhm. weil ich war halt auch aufgeregt. Klar, jeder ist ja aufgeregt und dann bei mir war noch so, ich habe dann ein YouTube-Video währenddessen gedreht. Mhm. Und dann hast du schon so ein bisschen Druck innerlich mhm. und wenn es dann aber alles so nahtlos abläuft, dann bist du halt doch deutlich entspannter. Mhm. Ja. Und
0: dann selber der Eingriff her, vom, vom Ablauf her, war das, wie, wie ging es dir dabei? du bist ja betäubt natürlich auch und Oder dann die, den Tag selber beziehungsweise einen Tag danach?
1: Es war auch so eine Frage, tut's weh, mhm. weil ich... Ich bin jetzt keine Memme, aber ich mhm. habe auch keinen Bock auf unnötige Schmerzen. <lacht> <lacht> und tatsächlich muss ich sagen, das Einzige, was weh tut, sind die Betäubungsspritzen. Ja, genau. ja und die, von der Haartransplantation kriegst du gar nichts mit. Ich ja. habe gar nichts gemerkt, nichts gespürt. Ja. Ich bin fünfeinhalb Stunden gegen meine OP, mhm. bin ich, liegst du halt rum mhm. und hast am besten Netflix was runtergeladen ja. oder eine Playlist oder ein Buch dabei, ja. weil sonst wird dir einfach nur langweilig. Genau. Aber sonst ist es überhaupt nicht schlimm. Ja. Wie gesagt, bis auf die Betäubungsspritzen, das geht paar Minuten. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich hab, du kriegst dann die Spritze rein und denkst dir. Ja, oh, genau. Hey, chillt chill <lacht> mal. Denn die nächste. Ja. Okay, tut weh, tut weh, wie viele noch? Und dann sind es halt ein paar. Aber man kriegt es rum. Also, also, also ein paar Minuten ist dann. Ein paar Minuten und dann merkst du gar nichts. Ja. Also im Nachhinein muss ich sagen. Hätte ich gewusst, wie wenig Schmerz man hat, ja. hätte ich weniger Angst gehabt. Ja. Lass es so formulieren.
0: Absolut, das ist bei mir genau das Gleiche, okay. Und hättest du selber der, die durch durchwahl, bist du am nächsten Tag schon zurückgeflogen oder bist du noch ein, zwei Tage dort geblieben? Nee, ich bin gleich zurück. Gleich zurückgeflogen. Ja. Okay.
1: Also ich bin hingekommen, mhm. nachmittags bin ich geflogen, kam dann abends an, mhm. Krankenhaus, dann haben wir den Bluttest gemacht. Mhm. Dann ins Hotel, bisschen was gegessen, geschlafen. Am nächsten Tag wurde ich abgeholt in die Klinik. Mhm. Genau. Dann war die Voruntersuchung, Vorgespräch, mit dem Dr. Balvi war mhm. da, sich das angeguckt, eingezeichnet drüber geredet, mhm. dann ging die OP, abends dann ins Hotel, geschlafen und mhm. dann am nächsten Tag dann schon wieder zur Klinik nach nach Kontrolle und dann zum Flughafen heim. Mhm. Also so eine Sache von 48 Stunden, dann bist du wieder da. Also ich war wieder zurück, meine Freundin auch. Und wie war's? Und ich so, als wäre ich gestern weg. Also es war überhaupt kein Act. Also
0: doch. Selber der Einge du hast ja auch unterschiedliche, also gerade die Reputation von der Litia ist ja auch hohe Fachkompetenz. Mhm. Und ich finde, das merkt man auch, dass du unterschiedliche Fachspezialisten für die lokale Betäubung hast, für die Entnahme, für die Verpflanzung. Ging es ja auch so, dass du dann vor Ort. Wenn du auch das ganze System mal gesehen hast, dass dadurch auch die Sicherheit bei dir kam, dass du gemerkt hast, die sind wirklich Profis am Werk? Oder?
1: Dadurch, dass ich ein Fitnessstudio habe, meine Freundin zahnmedizinische Fachangestellte ist, ich Physiotherapeut bin und aus dieser Medizinschiene schon so ein bisschen komme, mhm. gucke ich natürlich anders auf sowas. Mhm. Und wenn du dann legst und denkst, okay, es ist alles desinfiziert, okay, <lacht> das, ist, das sieht gut aus. Ja. Und dann kommt so das erste Team rein, ja, genau. die ersten zwei Mädels, die dann die Haare entnehmen, ja. dann wechseln die, dann kommt der Nächste, macht die, macht die, die, die Löcher, genau. dann genau. ist Pause, willst du was essen oder nicht, also es war, dann kommt die Nächste, macht die Anästhesie wieder rein, mhm. dann kommt, also es war schon ab, durchgängig abgespielt, mhm. du siehst, die machen das nicht zum ersten Mal, die mhm. machen das jeden Tag, seit wie vielen Jahren, mhm. also wo ich dann auch denke, okay, cool, die kennen die finde ich ja. gut, ja. Sehr
0: gut. Als du dann wieder hier warst, die ersten Tage danach, jetzt wahrscheinlich auch, wie gingst du denn dabei, wie war so der, die ein, zwei Wochen nach der OP?
1: Also, da muss ich sagen, das Schlimmste war das Schlafen, mhm. weil du in den ersten paar Tagen ja nicht auf dem Bauch schlafen mhm. darfst, ich schlafe normal immer auf dem Bauch. Ja. Dann hast du noch ein Kind im Bett, weil der kommt nachts immer rüber ah. mit fünf Jahren, dann musst du immer so schlafen, darfst aber nicht. Mhm. Also ich habe da tatsächlich auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen, okay. weil ich mit den Kisten mir einfach das so schön bequem machen konnte, okay. dass ich wie nicht in so einem bewegen. nicht bewegen <lacht> muss ja. und so. Ich okay. habe vom, vom Flugzeug so diese Nackenrolle rum. Ah damit ich meinen Kopf irgendwie so ablegen kann. <lacht> ja. Aber das sind zwei, drei Tage und dann, und dann geht's. Also okay. das ist, das fand ich so der Punkt, wo mich jetzt am meisten beeinträchtigt hat.
0: Ja. Und zwei Wochen kein Sport oder vier Wochen?
1: Oder ja gut, das ist eine andere. Ja. andere. Also <lacht> ich habe mir schon, das empfehle ich euch auch, ihr müsst nicht. Aber nehmt euch irgendwie eine Woche oder zwei, ja. wo ihr locker machen könnt. Vielleicht Urlaub, wenn ihr Arbeitnehmer seid. Mhm. Dass ihr da nicht müsst. Dass ihr zwar könnt, aber nicht müsst. Mhm. Du hast dann zwar diese, diese Kruste, man mhm. sieht es natürlich auch deutlich. Du hast die Schwelle. Du musst Stirnband tragen, mhm. kriegst du den Hut für draußen. Genau. Den habe ich zum Beispiel angezogen, wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Einfach weil okay. ich keine Lust hatte zu erzählen. Ja. So. Ja, genau. Keiner fragt dich, warum hast du so einen hässlichen Hut, das fragt kaum ja. jemand. Von daher, <lacht> das Ding drauf für den Kindergarten. Und sonst habe ich eigentlich viel mhm. YouTube vorgedreht, dass mhm. ich da nicht irgendwie ein Workout drehen muss, dass ich da nicht schwitzen darf mhm. muss oder so, sondern dass wir einfach nur ein bisschen vorbereiteter rein sind und dann war das auch kein Problem. Okay. Für mich persönlich kein Sport ist natürlich, Schlimm. Mhm. Die Phase war also die längste Phase, wo ich nicht trainiert habe, in 14 Jahren. Also tatsächlich. Mhm. Und ich habe in den ersten zwei Wochen wirklich gar nichts gemacht. Geht. Die erste Woche ist sogar okay, gut lass mal entspannen. Mhm. Okay, nach, nach sieben Tagen juckt sich in den Fingern, du willst dich bewegen. Und dann habe ich nach zwei Wochen so die ersten lockeren Einheiten gemacht. Mhm. Ich konnte es halt nicht mehr so aushalten. Mhm. so Bisschen Arme, bisschen Bauch, einfach nur ein bisschen bewegen, noch mhm. gar kein hartes Training, gar nicht mehr die Gewichte und erst nach einem Monat bis zwei habe ich dann wieder ein bisschen mehr gemacht, aber habe einfach langsam angefangen. Super, safe, ja. Und du verlierst nicht so viel Muskelmasse, ja. wie du denkst. Du verlierst nicht so viel ja. Kraft, wie du denkst. Du machst dich viel zu viel Sorgen. Man ja. geht, ist schnell wieder drin.
0: Ist ja mal ganz gut so eine Pause. Ja. Ansonsten, das Ergebnis spricht ja mega für sich. Also die Geduld hat sich da auch gelohnt. Wie weit so ähm, in der Zeit danach auch die Reaktionen in Bezug auf, dein, auf deine Videos und so haben viele Leute das mitbekommen, dich angesprochen. Wie geht dir jetzt damit, dass du volles Haar wieder hast?
1: Es gab zwei okay. Möglichkeiten. <lacht> Entweder ich versuche es geheim zu halten. Oder ich erzähle es gleich allen. Okay. Weil alles in der Mitte funktioniert nicht. Das stimmt. Und ich war eigentlich so: der Komm, braucht jetzt nicht jeder wissen. Mhm. Andererseits, man sieht es. Mhm. Du kannst es nicht das geheim geht. halten. Ja, also habe ich mich komplett für die andere Seite entschieden: komm, ich mache gleich ein YouTube-Video dazu, mhm. erkläre alles, zeige alles. Und habe das rausgehauen. Ja. Und die Resonanz war, ich will sagen, 99,8% positiv. Also, fast, ich habe mit sehr vielen dummen Sprüchen gerechnet, mhm. es kam so gut wie keiner. Mhm. Ich habe eine Instagram-Story gemacht, habe gesagt, hey Leute, mhm. ich bin gerade in Istanbul, ich mache eine Haartransplantation. hier könnt ihr Fragen stellen, ich zeige euch alles mhm. später. Mhm. Und die einzigen Fragen, die kamen, was kostet mhm. kannst du mir empfehlen, wo bist du, mhm. ist in der Türkei, ja. kann man auch Bad machen, also die Leute haben gefragt, wo ich denke, was geht? Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Nachfrage da ist. Ja. Ich dachte eher, es kommt so, warum machst du das? Oder so Bist du eitel? Ja. So Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Und gerade von vielen Jungs kam es. Mhm. Und als ich dann in mein eigenes Gym dann ging, nach ein paar, paar Wochen nach der OP, mhm. dachte ich auch, okay, was sagen die Mitglieder, wenn du mhm. so kommst? Alle haben ja das Video gesehen. <lacht> und dann bin ich so in einer, in einer bisschen ruhigeren Stunde rein, habe mich in mein Office gesetzt, dann kamen immer mal wieder ein paar. Mhm. Und dann kamen echt drei, vier von den Jungs. Und so, ja, ich habe das auch gemacht. Ich denke, echt? Ja, ja, vor drei Jahren, zwei Jahren, hier, guck mal da, ja. ich hätte ich nicht gedacht, <lacht> habe ich nicht gesehen, hätte ich nicht gewusst, ja. warum sagt ihr nicht, dann, dann hätte ja. ich weniger Angst gehabt oder weniger, ja. weil einfach keiner darüber so spricht. Genau, das ist also ein
0: Charakter von Tabuthema irgendwie. Ne? Und jetzt kommen
1: mittlerweile, seit ich die Haartransplantation vor einem Jahr gemacht habe, immer mehr Leute, Freundeskreis, ja. Bekanntenkreis, ja. die das halt auch machen und mich halt dann fragen, wo ich denke, okay, da hast du wohl echt irgendwas bewirkt in den Leuten, zumindest in deinem Umfeld, ja. dass sie sich mehr trauen.
0: Ja. Also gerade die Tatsache, dass halt viele eher dann Fragen stellen, anstatt irgendwie da Kontra zu gehen, zeigt ja auch, dass das Interesse von der, von der Gesellschaft her da ist. Aber aus irgendeinem Grund ist es vielleicht immer noch so ein bisschen verpönt, über sowas zu sprechen. Glaubst du, dass es das irgendwie Woran liegt das? Also ist das vielleicht, gerade dieses Thema, was du sagst, dass man zu eitel eingeschätzt wird oder warum ist es noch nicht mehr salonfähig, sich die Haare
1: machen zu lassen? Ich glaube, es ist tatsächlich ein Thema, was eher die Männer betrifft, dass es so falsche Männlichkeit ist, mhm. wenn man nicht eitel sein darf. Mhm. Das ist so, ja, glaube ich, dieses Tabuthema. Ja. Ich habe ja auch mit meiner Freundin darüber geredet, was die so findet, soll ich das machen oder nicht. Und einen Spruch hat sie gesagt, den ich eigentlich ganz gut fand. Mädels machen so viel und geben so viel Geld für irgendein Make-up oder was weiß ich was Pigmentation aus. Ja. Da sagt keiner was und bei Männern die haben halt dann Haarausfall. Ja. Es ist halt so. Man kann was dagegen machen. Mhm. Warum macht man da dann so ein Fass mhm. auf? Absolut. Und da ja. habe ich auch, ja, Scheiß drauf, Also wirklich, ja.
0: Einfach mal. Ja, einfach mal. Sehr gut. An sich, wenn du, wenn du andere Freunde hast oder Kumpels, ich habe das auch bei mir, dass die Leute wo es bei denen jetzt auch Geheimerzeugen kommen halt überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Und jemand dich fragt, lohnt es sich? Ist so, wie reagierst du auf, auf sowas? Zeigst du einfach nur deinen Kopf und sagst, schau selber oder hast du wie so eine.
1: Ich komme da so in diesem Beratermodus ja. und ich so, ja, zeig mal, guck mal, ja. guck mal <lacht> ja. Und so. Ja, ich habe 2700 Grafts drin. Ja. Bei dir, ja, ungefähr so sah es bei mir aus. Kannst du ja die Fotos einschicken, die sagen dir dann aber genau. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, mach und so, weißt du, du gehst da schon so.
0: Hier schlüpfst du in die Rolle so als dass ja, du... ja. Ich habe das auch natürlich durch die Straße laufen und die Leute sehen halt in die und ich so, ich ja liebste Leute ansprechen und sagen, hey, es gibt eine <lacht> Lösung dafür, was du, was du dafür hast, aber ja, ist ein, ein spannendes Thema, cool. Und ansonsten von, von dem, wenn du dich jetzt in Videos siehst, jetzt nachdem, wenn die Haare wieder voll sind, wie, wie ist so deine eigene, deine, ich sag mal Lebensqualität, hat sich was verändert so in Bezug, wie du dich selber auch siehst? Bist du einfach jetzt immer glücklich und wenn du dich im Spiegel siehst, guckst du noch, hey, sieht das gut aus oder ist es für dich schon Standard, ich, dass du... Ich
1: glaube, das legt man nie ab. Ja. Man guckt immer trotzdem ein bisschen kritischer, aber es hat eigentlich, ja, so gut aus. Man ist mhm. dann einfach zufriedener, mhm. ob es jetzt so wirklich in mir was bewirkt hat, klar, wenn ich die Videos sehe, bin ich einfach, ja, sieht, sieht es einfach gut, gut aus, fühle ja. mich gut. Absolut. Ob es jetzt dadurch kam oder dadurch, dass ich einfach mir keine Gedanken mehr darum mhm. mache, hängt ja alles mit der Transplantation irgendwo zusammen. Mhm. Also, ja, ich kann es empfehlen, ich fühle mich besser, definitiv.
0: Es beschäftigt einen, auch, wenn du Fotos halt siehst und dann macht irgendjemand mal aus einem blöden Winkel ein Bild und du denkst ja, da wirst du mal wieder, finde ich, oft daran erinnert, dass du dieses Thema hast.
1: Ja, auf und, Instagram ja. machen alle Influencer, du recycelst manchmal Bilder, mhm. dass du so ein altes Bild wieder postest von mhm. vor einem Jahr, weil ja, okay. warum soll ich jedes Mal neue Bilder machen? Und manchmal nehme ich auch ein Bild, was so vor der Transplantation <lacht> war und es fällt den Leuten tatsächlich auf, ja? die sagen, hey, das Wie Bild ist ja vor der Transplantation. Und ich ja. so, Ey, gut gesehen, weil man, <lacht> so man sieht es auch, wenn es dass das Bild nicht schlecht war, aber man erkennt trotzdem den Unterschied vorher, nachher. Sehr gut. Doch.
0: Cool. Ansonsten abschließend, wenn, äh, wenn du jetzt nochmal Personen was mitgeben willst oder Männer, die jetzt überlegen, soll ich das machen? Oder genau wie du gesagt hast, immer so, ja, es gibt Leute wie Jason Statham, wenn diese, die sehen auch mit Glatze gut aus, die aber eigentlich den Wunsch haben, was zu tun. Mach's einfach, oder?
1: Also, wenn du Jason Statham bist, dann mach's nicht. Ja. Aber <lacht> wenn, <lacht> wenn du nicht aussiehst wie Wendiese, ja. dann das überlegst du. Ja, ey, steh zu dir selbst. Wenn es wenn, dich nicht stört, dann mach's nicht. Aber wenn du sagst, es stört mich, ich will mhm. was verändern, dann mach's. Also, mehr ja. kann man da eigentlich nicht, ja. nicht sagen.
0: Absolut. Mega guter Abschluss. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt über den Eingriff von Coach Steff oder generell allgemeine Fragen zum Thema Haartransplantation, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Kannst du noch sagen, wo man dich auch findet in, in den sozialen Medien?
1: Einfach Coach Steff eingeben. C-O-A-C-H-S-T-E-F. Ihr könnt gerne hier kommentieren. Ich bin auch in den Kommentaren. Dann guckt mal ein bisschen, falls ihr Fragen habt, dass ich selbst beantworte. Deswegen auch abonnieren, Elite her, den Kanal. Jo, Danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: cool, dass du da hast. Hat Spaß gemacht. Und dann hoffen wir, dass viele, viele Leute sich motiviert fühlen, da auch...